0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Soul Makossa, la soul africadélique de Manu Dibango. Au Cameroun en 1972. Je déclare ouverte les compétitions continent pour la huitième 8e... coupe l'Afrique des nations de football. Cette année-là, entre Yaoundé et Douala, se joue la huitième coupe d'Afrique des nations de football, la Cannes. Un trophée remporté par le Congo au détriment du Mali, le pays hôte, le Cameroun, se contentant d'une très honorable troisième place malgré une défaite cinglante en demi-finale. Oui Applaudissez, peuple congolais! L'eau de consolation pour les Camerounais, l'hymne officiel de la compétition qui fait leur fierté. Une marche composée par un musicien né à Douala 39 ans plus tôt, Manu Dibango. fonctionnaire et pasteur, maman couturière et directrice de chœur à l'église, Manu Dibango découvre le jazz au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. bande son In the Wood de Glenn Miller, que les marins amènent à bord de leur bateau et que les jeunes du quartier s'amusent à détourner en y posant leurs propres paroles. Roon est alors sous administration française, une colonie, et voilà ce qui pousse les DiBango à envoyer leur fils faire ses études en France. Manu a 15 ans lorsqu'il débarque au port de Marseille en 1949, l'attend ce qu'on appelle alors un correspondant, c'est-à-dire quelqu'un qui va le prendre en charge et le loger moyennant pension. En l'occurrence, l'adolescent échoue chez un instituteur de la Sartolouk au look austère qu'il paye pour les premiers mois avec un sac de 3 kg de café. Une denrée extrêmement rare en France à une époque où l'on paye encore le pain avec des tickets de rationnement. Sartre à Léopoldville en passant par les clubs congolais de Bruxelles, la trajectoire de Manu Dibango sera celle d'un musicien curieux de tout. Banjo, mandoline, orgue, saxophone. Un type qui fait le métier de Pigalle au Club Saint-Germain, des tournées avec Dick Rivers à ce petit studio de la Gare de l'Est où un jour Nino Ferrer l'appelle pour intégrer son orchestre. Et c'est en 1969, au plus fort du mouvement d'indépendance des pays africains, et alors que la musique du continent commence à résonner un peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, que Manu Dibango va renouer avec le Cameroun. Composée avec le grand Francis Bébé, cette chanson, Idiba, connaît un succès monstre au pays. au vibraphone, Ibiba, comme il le dira dans ses mémoires, constitue sa seule véritable histoire d'amour avec le Cameroun. Devenu une personnalité, le saxophoniste est donc en pole position pour écrire le fameux hymne de la Coupe d'Afrique des Nations 1972, un 45 tours que le gouvernement camerounais distribuera gratuitement dans tout le pays. Et sur la phase B duquel, Manu Dibango va enregistrer un morceau qu'il vient tout juste de composer et qui sonne comme ceci. Come koma 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 koma. on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Amunaye, Amunaye, Koma, I'm gonna eat, I'm sonne le jazz David Copéran sur TSF Jazz Aujourd'hui, Soul Macrossa la soul africadélique de Manu Dibango on a un très bel exemple ce soir la chanson française qu'on a exportée. Je vais vous raconter l'histoire. C'est un garçon qui s'appelle Manu Dibango, qui, euh, qui joue du saxophone à Paris depuis très longtemps, qui est connu de tous les musiciens. Et il a fait un jour un disque pour son Cameroun natal et pour exactement une équipe de football. Et les Américains sont tombés fous de cette musique et finalement on a exporté de la musique typiquement française. Et vous allez pouvoir le constater, Manu Dibango musique typiquement française, clame un Michel Fugain qui n'a visiblement pas froid aux yeux. Nous sommes sur les ondes de l'ORTF en 1973 et là où Fugain a entièrement raison en revanche, c'est que Solmakosa s'est propagé telle une traînée de poudre jusqu'aux États-Unis. Dans la revue Billboard, on apprend, je cite, un single de Soul importé, Soul Macossa, se négocie entre 2 et 3 dollars chez les disquaires new-yorkais, grâce à son succès exponentiel auprès de la communauté noire. La demande est telle qu'un marché noir s'est développé, un raid des autorités a permis de saisir 1500 copies présumées pirates de Soul Macossa, des étiquettes de disques et un master, ainsi que l'arrestation d'un patron de label. Départ pour Manu Dibango, le succès de Sol Cosa aux États-Unis est un mystère, car la chanson n'y est même pas distribuée officiellement. On faisait des balles à Paris, au Chevalier du Temple, dans le Marais, on n'était même pas au courant qu'on était numéro un là-bas, jusqu'au jour où Ahmed Ertegoun, le patron d'Atlantique, débarque en personne dans une grosse limousine, un contrat à la main. C'est lui qui a dégainé le premier, mais on raconte que la Motorn était aussi sur les rangs. Passer l'effet de surprise, ce succès est aussi un symbole. Dibongo, celui qui avait l'œil rivé sur le Black Power, la Soul, et le son d'Isaac Hayes, est en passe de conquérir les états unis Et ce n'est pas un hasard si Soul Makosa est aussi inspiré par les productions américaines. On avait du mal à avoir l'afterbeat très fort, comme ils font là-bas, confiait Manu Dibango à Jean-Michel Proust dans Jazz Story sur TSF Jazz. Alors, on a ajouté une deuxième partie de batterie en re-recording, une partie beaucoup plus axée sur la grosse caisse. Il y a donc deux pieds qui jouent le beat en léger décalé. La suite, on la connaît. Les tournées aux États-Unis, le concert à l'Apollo de Harlem devant Barry White et Aretha Franklin, un titre qui devient l'hymne d'une communauté et d'une génération sans oublier la bataille judiciaire à venir contre Michael Jackson et d'autres qui s'empleront sans vergogne sur Ce rythme est résistible, créé par Manu Dibango et ses potes dans un petit local d'un quartier de Douala devant une ribambelle de gamins hilar, un beau jour de 1972. Ça, Manu Dibango a créé un son panaché de soul, de funk, de guitare wah, -wah de percussions et de rythmes africains. Sollicité par Mondiaphone, un label de librairie musicale, on appelle ça aussi la musicomètre pour illustrer les émissions de radio ou de télévision, Papa Groove va enregistrer coup sur coup deux albums magnifiques, African Vodou et Africa Delic, ce dernier étant réédité en ce moment en vinyle dans une édition luxueuse chez Diggers Factory. comme un digest de funk et de musique africaine, Africadelic est enregistré en 1972 au studio Pate Marconi de boulogne billancourt là où l'Art Ensemble of Chicago a mis en boîte les stances à Sophie, et où Julien Clerc enregistrera quelques mois plus tard son nouvel album. On ne pouvait pas rester plus de deux minutes dans la minuscule cabine d'enregistrement tellement il faisait chaud, raconte Manu. Chaque musicien devait passer l'un après l'autre pour poser sa ligne, impossible de respirer autrement. Effectivement, la musique de Dibango était beaucoup trop chaude. Et au début des années 70, le temps d'une poignée d'albums et du succès surprise d'un 45 tours, il pouvait s'enorgueillir d'avoir placé l'Afrique tout là-haut sur la carte de la musique moderne.